0: Esta es una entrevista muy especial porque para entenderla y quizá para dimensionarla vamos a necesitar no una pequeña sino una inmensa, una gran cuota de fe porque de eso se trata. Llaves de amor, una guía práctica para enriquecer nuestra vida espiritual de la reconocida periodista presentadora ex virreina de Concurso Nacional de Belleza, Rochi Stevenson, quien dice, en la presentación de su libro, que ha querido obedecer a su corazón y compartir las bendiciones recibidas en su vida, que son muchos los regalos del cielo que ha podido disfrutar y que quisiera que ustedes, nosotros, todos, también las podamos vivir. Por eso, a través de este texto y de esta entrevista, quiere darles a conocer su experiencia de vida espiritual. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el episodio número 89 de Libro al Aire.
1: Libro al Aire
0: Rochi, empecemos por el final y con esto me refiero a que las personas van a escuchar una historia, una serie de sucesos en tu vida que han sido importantes, te han marcado y te llevaron a escribir este libro, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Sí, ¿Cómo? así es le aseguramos de entrada a las personas que lo que van a escuchar es verídico y que pueden confiar en lo que tú has consignado en ese libro
1: es una vivencia personal algo que yo viví que no me cabe duda que lo viví porque pues cuando uno eh, lo encarna pues no puede dudarlo y, y por eso tengo la valentía de salir por el mundo a hablar de esto si no fuera real creo que me daría esta vergüenza porque pues me pueden decir loca, mucha gente en Colombia me conoce, ya yo llevo 20 años trabajando en la televisión colombiana, en los medios y, y creo que a lo largo de, de mi camino en la televisión y en mi vida personal, creo que he tratado de ser coherente eh, entre lo que predico y lo que aplico, entonces eso también le da un poco de veracidad a, a esto que les voy a contar.
0: Empecemos por unas eh, preguntas globales y posteriormente vamos de lleno a tu libro. Rochi, con esta experiencia que has tenido al escribir tu libro, ¿uno podría concluir de alguna manera que le tenemos a veces miedo a la luz?
1: Yo creo que sí, yo creo que, que nos da miedo enfrentarnos a eso que no conocemos, pero que cuando ya lo descubrimos, no queremos soltarlo, queremos seguir pegaditos a eso porque es lo único que nos da paz en medio de este al
0: ruido de tener enfrente me lo he preguntado yo muchas veces a Dios cuál sería la pregunta que yo podría hacerle en este caso en particular tuyo y ya como paso inicial ¿qué le preguntarías tú a Dios de tenerlo de frente?
1: ¿a dónde quieres que vaya a llevar tu, tu palabra? ya eso ¿A dónde quieres que yo vaya, señor? Que allá estaré.
0: Cuéntanos, por favor, ahora sí, con un poco más de detalle, ese contexto y a lo que te llevó, que desembocó en Llaves de Amor, en tu libro.
1: Sí, yo trabajaba en Caracol, bueno, sigo trabajando allí, pero en ese momento me llevaron, me enviaron para República Dominicana, donde se estaba grabando El Desafío que fue el primero que se realizó en el año 2004 cuando participaron Andrés Velazco, el Vive Alterrama, todos ellos para que tengan una noción. Y me llamaron, me llevaron a mí la visitante del desafío, yo iba en el avión hacia República Dominicana y yo estaba tan mal y tan deprimida que yo iba en el avión diciendo que se caiga el avión, que se caiga el avión, que se caiga. El avión. Yo no quería vivir más, no le encontraba sentido a en mi vida, me estaban pasando muchas cosas, entre ellas tenía a un jefe directo que, que me humillaba todos los días, me decía que mi trabajo no valía, que yo no lo hacía bien, se metía incluso hasta con mi físico, que físicamente yo digamos que no era graciada para estar ahí, eh, tenía un novio también que no, que no aportaba mucho a mi vida emocional, entonces como que se juntaron muchas cosas y yo, y yo no me sentía bien conmigo misma, yo, yo estaba eh, como, como, como con la autoestima por el piso, y llego a República Dominicana a hacer mi trabajo en el detrás de Cámara del Desafío y una noche yo me fui a acostar en mi habitación en la cama, ya pijamada y todo mi tarde y me acosté, cerré mis ojos y escuché una voz que me dijo no te vas a dormir yo dije, anda, ¿qué es esto? miré para todos lados y no había nadie por segunda vez la voz me dijo no te vas a dormir, agarra papel y lápiz yo dije, agarra papel y lápiz me paré de la cama revisé todo, yo dije, será que alguien del desafío o sea de la producción se me metió aquí me está mamando gallo como decimos nosotros popularmente alguien se me metió y me paré, revisé, busqué debajo de la cama las puertas estaban trancadas, no había nadie en el baño, yo dije ¿Pues, ¿qué es esto? yo seguía oyendo la voz clara por tercera vez me dijo, no te vas a dormir agarra papel y lápiz yo dije, o estoy loca o alguien me está hablando, vamos a seguirle la cuerda a esta voz a ver hasta dónde llegamos y así fue, yo le dije bueno dime, pues ¿qué es lo que tengo que escribir? Y me dijo, escribe creí, y yo, creí, en, en, pero a todas estas yo fui incrédula porque no sabía ni quién me estaba hablando. Cuando ya yo vi que tenía un párrafo escrito, me detuve a leer y decía, creí en ti para que me siguieras, eres mi hija amada, no temas, soy tu señor, tú eres mi sierva, no temas. En ese instante empiezo yo a sentir la presencia de Jesús ahí conmigo, al lado mío, me ericé toda, me puse a llorar de la impresión que me dio y empecé a desahogarme. Todo lo que yo sentía en mi corazón, incluso hasta le reclamé que por qué se había llevado a mi papá cuando yo estaba tan jovencita, tan niña, y le dije todo lo que yo sentía, de esa depresión que tenía en ese momento. Después de que él me escuchó desahogarme, que le hacía preguntas y él me respondía, me dijo que siguiera escribiendo y esto se convirtió en una cantidad de mensajes para unas personas que yo conocía otras que no conocía, por ejemplo quiero que vayas donde tu primo tal ve quiero que vayas donde tu primo tal ve y sana su corazón y yo, sanar mi corazón, o sea, digamos que yo puedo ir donde mi primo, pero no ahora mismo yo estoy en República Dominicana, en mi parranquilla y él me dijo, no, 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 tranquila, no te preocupes que el momento va a llegar y yo, bueno, pero ¿quién soy yo para sanarle su corazón? y me dijo de nada te preocupes, cuando tú estés con él yo me encargo del resto, y yo le decía como que bueno, yo a todo le decía que sí pero no entendía, después otro mensaje decía, quiero que agarres unas flores rosadas del jardín y se las lleves a María de la Cocina en mi nombre, dile que extraño sus canciones para mí, que hace rato no me canta, y yo, María de la Cocina, ¿esa quién es? entonces me la mostró como una visión, espiritualmente se llama una visión, pero para mí en ese momento era como la foto de alguien que yo no conocía, que nunca había visto y me dijo que esa señora trabajaba en el hotel donde yo estaba hospedada. Y yo, bueno, listo. Y así, un mensaje para una secretaria caracol, de esas que yo todos los días le decía, hola ¿cómo estás? Buenos días. Pero no sabía nada de su vida íntima. Y el mensaje era algo como de esas cosas que solo tú y Dios saben. Otro mensaje para una amiga de mi mamá. Y así, variedad de mensajes. Que ese coloquio duró como de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y cuando yo fui a escribir la fecha, decía... Era junio 25 de 2004 y yo le dije, señor, hoy cumpliría mi papá años de vida, porque ese día mi papá cumplía años. Y me dijo, lo sé, estaba esperando que me lo dijeras porque aquí te lo traje. Y de repente veo el rostro de mi papá al lado del rostro de Jesús. Ese momento fue no, 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 una cosa demasiado especial que, que en palabras es muy difícil de describir porque uno siente como un gozo, una alegría y ver a mi papá y saber que está ahí bien al lado de Jesús fue maravilloso sin embargo yo tenía que dormirme porque mis jornadas allá eran larguísimas yo tenía que trabajar el día a día, el noticiero de la mañana, el noticiero de mediodía, el noticiero de la noche y entre noticiero y noticiero hacer notas del desafío para presentarlas entonces yo, señor, me tengo que dormir, yo no sé, tú me tienes que ayudar a despertarme mañana y así fue, me despertó en la mañana siguiente, dormí poquitico como dos horas, pero me levanté con un gozo y una alegría en mi corazón inexplicable, hice mi trabajo el día a día, el noticiero de la mañana y dije, yo tengo que contarle esto a alguien, yo no me puedo quedar con esta información yo sola, y fui a buscar un teléfono para llamar a mi mamá a Colombia, yo más a mi mirar que me pasó, y le conté todo a mi mamá, mi mamá afortunadamente me creyó, "Mira, qué emoción tan grande, eso es como lo que le pasó a los pastorcitos en Fátima, dice mi mamá, <risa> y bueno, y, y estando allá, mis compañeros, al camarógrafo, editores les conté también, afortunadamente me creyeron, y lo mejor de todo, es que ese día, mientras yo iba caminando por el hotel, por donde yo iba, yo lo seguía escuchando todo el tiempo, él se empezó a encargar, de darme seguridad, darme confianza, esa que no tenía porque mi autoestima estaba mal, esa que, que, que yo necesitaba tanto, seguridad para mi trabajo, para creer en mí misma, y empezó a hacerme reír, a hablarme todo el tiempo, a ir transformando mi corazón, él empezó como a prepararme, digámoslo de esa manera. Desde ese entonces, y yo, sin embargo, quería como confirmar de que yo no estaba loca, o sea, yo decía, pero... ¿Cómo confirmo que en verdad es Dios el que me está hablando? Yo dije, voy a buscar a la tal María de la cocina que él me nombró, y yo busqué a esa María, todo, todo el día era como que mirando a la hora del desayuno, porque como me dijo que estaba en la cocina, yo miré para todos lados y nada, no veía esa, el rostro que él me había presentado, pasaron como dos días y nada, yo no la encontraba, de repente... Otro día iba caminando hacia la playa, ese hotel era gigante y tú sabes que en, la, en los hoteles tan grandes a veces hay como una cocinética en la zona de la playa, de la piscina, sí. y en esa cocinética veo yo a esa mujer y yo cuando la veo, yo dije, ahora me voy a acercar a preguntar el nombre y le pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y me dice María. Mira, yo me he quedado en shock porque era el nombre que el señor me había dado. Yo no fui capaz de decirle nada, créeme que me fui corriendo, <risa> quedé en shock, y pasó como otro día más que estaba yo enfrente del computador, y otra vez el Señor me dice que la fuera a buscar, y la voy yo a buscar y me la encuentro en la mitad del camino, en un pasillo, y le dije, ay, a ti te venía a buscar, tengo un mensaje para darte, pero no sé si me vas a creer, y la mujer me dice, y eso mi niña, cuéntame, es que el mensaje te lo manda el Señor Jesús, por eso te digo que no sé si vas a creer, pero yo estoy comprometida en dártelo, por favor, escúchame, y entonces ella, listo, léeme. sí, cuéntame, y entonces el mensaje decía, quiero que agarre unas flores rosadas del jardín, y yo, ¡Oh, flores rosadas, y volteo y a mano derecha en el jardín, había unas flores rosadas, las arranqué, se las entregué a ella, y le seguí leyendo todo el mensaje, y esta mujer ha empezado a llorar, de la impresión y a decirme es que es cierto es que yo antes rezaba y de rodillas me ponía frente al mar y lo alababa y yo le cantaba y leía la Biblia pero hace rato por mi trabajo que no lo hago estoy alejada de Dios completamente pero tú cómo lo sabes me decía yo yo no sé nada si yo no te conozco yo no sé nada yo no sé nada por eso te digo que es Jesús el que te está hablando y total ese momento fue como la confirmación Rochi no estás loca y además para mí fue emocionante ver que el mensaje le había tocado el corazón a esta mujer y terminamos las dos llorando, ella se desahogó conmigo, fue un momento hermosísimo y como te digo, me confirmó y me dio la tranquilidad de que definitivamente Dios, porque si yo a esa mujer nunca en mi vida la había visto y leerle ese mensaje y que le haya calado perfectamente, o sea, no puede ser eh, algo, algo que sea una mentira totalmente real que Jesús está vivo, que nos acompaña, que está con nosotros y bueno y desde ese entonces esto ha continuado imagínate esos años 2004 hasta el sol de hoy han pasado 18 años
0: claro y era la pregunta que quería hacerte eh, ¿por qué toda esta diferencia de tiempo estos ocho años que han pasado ya casi nueve ya prácticamente ¿por qué tanto tiempo para tener aquí en nuestras manos tu historia pues ya impresa ya como un libro?
1: pues Lewis la verdad yo me dejo guiar por lo que él va poniendo en mi corazón
0: Sí. Entonces,
1: cada pedido que él me hace, en ese momento todo era escrito y entonces, por ejemplo, todos esos mensajes yo iba y los llevaba a la persona encargada, pues a la persona que él me ponía a entregarle el mensaje, a veces me llegaba que un rosario a mis manos y él me decía, eso no es para ti, eso es para tal persona y me indicaba, eh, me ponía como a hacer mandado, me convertí como en su mensajera al principio, <risa> eh, como te digo, también me fue transformando a mí, me fue guiando, me fue enseñando a valorar, por ejemplo, la Eucaristía, la Misa, que a veces nosotros los católicos nos paramos ahí como unos loros a repetir y no sabemos ni por qué estamos ahí, no valoramos, no, no nos damos cuenta que Jesús está vivo en esa hostia, todo eso empezó a demostrármelo. Y llegó un momento en que me dijo que crear un grupo de oración y yo le dije, Señor, yo he sido obediente en todo contigo, te he hecho caso, todo, pero yo un grupo de oración, Señor, yo no, yo no leo la Biblia, o sea, yo no soy la más conocedora, yo no soy teóloga, yo no sé predicar, ¿cómo voy yo a, a, a dirigir un grupo de oración? Entonces me dijo, es que no eres tú la que lo vas a hacer, soy yo. Y bueno, yo eso no lo entendía y pasaron como cuatro meses yo discutiendo con él que sí, que sí, que, que él me decía que lo hiciera y yo que no. Hasta que un día me dijo con autoridad, tienes que hacerlo, y yo dije, bueno, voy a hacerlo, con mis primas con las que yo vivía aquí en Bogotá, y, y porque con ellas me sentía como tranquila y segura porque ella ya conocía esta historia y bueno, y que voy a hacer es corporación, lo único que yo sabía hacer era el Santo Rosario que me lo habían enseñado desde el colegio, entonces empecé por el Rosario y entre misterio y misterio yo, yo empezaba a, a, a ofrecerlo por algo especial y resulta que cuando lo estaba ofreciendo era impresionante porque sentía esa voz que me decía a tu prima le está pasando esto y esto y yo se lo transmití a mi prima y mi prima era como impactada, como que sí, es real no, y éramos todas como Dios mío, o sea, Dios existe porque esas cosas que solo tú te guardas con él y que, y que otra persona venga y te lo revele tiene que ser Dios, o sea sí. entonces empezaron a pasar muchas cosas en el grupo, el grupo se fue creciendo porque mi prima le decía una amiga, la amiga, la otra amiga y, y así fue como nació Llaves de Amor, que así se llamaba el grupo de oración, Llaves de Amor eh, y tiene su significado porque llaves en costeños somos amigos y la mayoría del grupo de oración éramos costeños aquí en, en Bogotá que nos reuníamos. Entonces, lo digo eh, son llaves porque son amigos a quienes nos reúne el amor a Dios, pero a su vez son llaves para abrir el corazón de otros al amor de Dios. Fue súper bonito. Y han seguido pasando muchísimas cosas, testimonios por montones y hasta hace poco. Incluso un poquitico antes de la pandemia... Empecé yo a, a sentir en mi corazón... Que yo escribiera el testimonio... Pero, pero que me lo pone el Señor... Entonces yo simplemente... Como que le voy haciendo caso... Soy obediente... Fue hasta este momento que me lo pidió... Así como con fuerza... Porque siempre me, me, me lo ponía a narrar... Yo, yo esto no me lo he mantenido oculto... Las personas que me conocen... Saben que yo convivo con esto... El grupo de oración Luego de, de, de Bogotá pasó a Barranquilla... Cuando yo empecé a vivir a Barranquilla y a donde me invitan, yo voy y cuento mi testimonio pero ya que el señor haya querido que esto se volviera un libro fue ahora, fue ahora a raíz de, de la pandemia, antecitos de pandemia y luego en plena pandemia que me ofrecieron la oportunidad aquí en Penguin Random House de, de escribir el libro y, y bueno, ya lo tenemos en, mi, en nuestras manos y así me ha porque ha sido muy bien recibido
0: Rochi, esto ¿cómo lo podemos catalogar? esta experiencia que vives este, llamémoslo privilegio esto es un don, eres un ser especial, eres una mujer privilegiada, esto como no. cómo, ¿en, ¿en dónde lo ponemos? ¿dónde encaja?
1: No Leo, yo soy una mujer imperfecta como todos los seres humanos, soy cero perfecta, la embarro pero estoy en la lucha todos los días de la mano de Dios por supuesto que Él es el único que nos da las fuerzas nosotros somos débiles pero necesitamos siempre de Él yo no soy privilegiada, todos tenemos la oportunidad de servirle a él de maneras diferentes porque a todos nos da talentos, a todos nos da carismas, a todos nos llena de su gracia, pero depende de nosotros, abrir nuestro corazón para que él entre y para que él cumpla su misión en nuestra vida, porque así como yo, tú Lewis, tienes un propósito en esta vida y todas las personas que nos están oyendo y nos están viendo acá eh, tienen un propósito, es simplemente dejarnos seducir por él conocerlo cada día más acercarnos a Él para que Él pueda cumplir su voluntad en nosotros
0: ayúdame con definiciones de palabras ¿cierto? ok quiero que me definas palabras según toda esta experiencia que me cuentas según tu visión eh, para ti que es agradecimiento
1: agradecimiento gratitud eh, agradecimiento para mí es expresar eh, desde el corazón los sentimientos más puros amor Amor es un sentimiento noble, un sentimiento que me ha enseñado Dios. ¿Crisis? Crisis la vivimos todos y casi que a diario tenemos momentos de crisis y obstáculos, pero lo importante es sobrellevarlas y salir adelante. ¿Cambio? Cambio es transformación, eh, cambio es... En mi caso y en el caso espiritual, es dejarnos llevar por Dios para que Él se encargue de sacar todo aquello que no viene de Él y por el contrario llenar nuestra vida de su gracia, de sus virtudes. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Uy, <risa> tiempo, el tiempo es tan escaso, el tiempo hay que disfrutarlo el tiempo hay que saberlo manejar para que nos alcance para hacer todo lo que tenemos planeado en nuestra vida y sobre todo lo que Dios tiene planeado en nuestra vida para los demás Fe Fe es creer en lo que no podemos ver
0: Rochi esto que te llevó al libro y pues tu experiencia de vida ¿A qué te enseñó a decirle no? ¿A qué aprendiste a decirle no? Mm,
1: no a aquello que no viene de Dios. Todo aquello que, que tú sabes que te aleja de sus enseñanzas, no, las aparto de mi vida. Y de hecho, el mismo Dios las va apartando, ¿sabes? Cuando tú decides abrir tu corazón a Él, Él se empieza a encargar de que esas amistades que de repente te hacen daño o que no te están aportando cosas positivas, Él se encarga de alejarlas sin que, sin que haya heridas de por medio sino que se van alejando esos lugares
0: que de pronto era habitual
1: que asistieras o que fueras él también se encarga como que ya no vayas a esos lugares porque eso no viene de mí entonces ¿pa' qué? todo eso él lo va como alejando
0: ¿cuáles son tus tres palabras sagradas? tres palabras que para ti sean fundamentales pilares en tu vida Dios
1: familia fe
0: y de todo esto ya enmarcándolo hay personas que como tú también quieren compartir un mensaje ¿cierto? y sí. también eh, de Dios y también un mensaje de fe ¿cuáles? y tiene que ser uno muy crítico en esto ¿cuáles son esos mensajes que tú crees que de repente no están tan bien o con los que tú quizá no estés muy de acuerdo?
1: para empezar yo no soy sí. nadie para juzgar. yo, yo Naturalmente
0: solo... no se trata de juzgar, sí. se trata simplemente de tomarlo desde tu experiencia, desde lo que Exacto. tú yo, has vivido. Yo
1: le dejo a, a, a Dios, pues que se encargue de juzgar quiénes, quiénes estamos actuando bien y quiénes mal, porque eso solo Él lo sabe, ¿cierto? Desde mi punto de vista eh, católico, pues, sí. todo eso que tiene que ver con, con la nueva era, a veces nos quieren meter a Dios involucrarlo en enseñanzas que, que nada tienen que ver pues desde, el, desde lo que yo he vivido, desde mi experiencia, él mismo me muestra que, que a veces nos quieren como enredar, como, como involucrarlo a él con asuntos que él no tiene nada que ver.
0: Pero, pero como te digo,
1: esta ha sido mi vivencia personal, hay otras personas que han encontrado a Dios de otras maneras, y yo las respeto y las acepto, y, y yo lo que quiero compartir y, y decirle a la gente es que Dios existe, que Él está vivo, que Él siempre nos ayuda, que no estamos solos, que, que no nos creeramos todopoderosos porque a veces creemos que nosotros somos los dueños del mundo y que solos podemos conseguir todo y yo soy valiente y yo, mejor dicho, nos echamos flores nosotros mismos. No, no se trata de eso, sino dejar que Dios actúe en nuestra vida porque cuando nosotros nos humillamos, cuando nos reconocemos humildes, débiles, Él llega con toda su fuerza y, y, y nos, nos fortalece, valga la redundancia.
0: Una última pregunta, ya con esta te despido, Rochi, y es eres una mujer, eh, una figura pública. Sí. Eso sí es innegable. Pero en el futuro, eh, tu, eh, tu familia del futuro, tus tataranietos encuentran una foto tuya en algún lugar con una leyenda, con una frase, ¿qué te gustaría que fuera o que dijera esa frase? Sí. ¿Cómo te gustaría? Uh -huh. ¿Cuál gustaría. te gustaría que era? Mm, algo que tenga
1: que ver con el servicio. Dice así,
0: Rochi Stevenson, y tal. ¿cuál es la frase? Eh, es que
1: estoy acordando como una frase de, de, sí. de la madre Teresa de Calcuta, eh, vivir para servir, esa es mi frase.
0: Rochi, un placer tenerte con, conmigo aquí en Libro al Aire, por favor, para quienes sean tan despabilados por ahí que no sepan en dónde encontrarte en redes sociales, recuérdalas, por favor.
1: Ay, Lewis, para mí, muchísimas gracias, de verdad, eh, el haber estado contigo en esta charla tan rica. Eh, me encuentran en Instagram como Roche Stevenson, también en Facebook como Roche Stevenson. En Instagram soy como súper super pendiente de todo lo que me escriban, así que si quieren ponerme un mensajito, ahí les respondo con todo el cariño y el corazón. Así que agradecida nuevamente por este ratito, por este espacio, y ojalá todos puedan adquirir llaves de amor.
0: Así sea. Un abrazo enorme. Un verdadero honor. Un abrazo gigante y gracias, gracias por Gracias, Leo. Gracias. Un besote. Au. Chao,
1: Leo Luis.
0: Libro al aire.